1: Wonen in een huurhuis waarbij je ook een wasmachine en de gordijnen kunt leasen. En met één simpele swipe haal je ook de schoonmakers in huis. Hiermee wil onze gast de huurmarkt een heel stuk klantvriendelijker maken. De vraag van deze week, zit de vastgoedsector wel te wachten op dit soort nieuwe concepten? Dit is vastgoed gezocht. jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk ja, elke maandagmiddag, maandagavond op BNR... en altijd online via jouw eigen podcastplayer... Maarten de Gruyter is voor zaken in het buitenland. En naast mij staat Lotte de Jong van Seffels Nederland. Dag Lotte, fijn dat je er bent. Je. Ja Lotte, we moeten echt even beginnen met eigen nieuws van BNR. Bijna alle woningbouwverenigingen willen extra verdiepingen plaatsen... bovenop bestaande woningen. Het zogeheten optoppen. Nou, soms, sommigen gaan hiermee zelfs al
2: beginnen. Dat klopt. Ja BNR deed navraag bij 50 van de grootste woningcorporaties... Eigenlijk bijna allemaal zijn ze aan het inventariseren of ze bovenop de bestaande woningen één of meerdere verdiepingen kunnen uh, bouwen. Dat is wel spannend. Ja, ja dat is heel spannend. Um, en ook wel begrijpelijk als je kijkt naar de, de ambities die er zijn op het gebied van uh, het, uh, het realiseren van nieuwe woningen. Tot soms een beetje als een soort van kat in het nauw gevoel krijg ik erbij. In alle hoeken um, zijn ze aan het proberen om, uh, om aan de vraag te voldoen. Um, als je kijkt naar de woningcorporatie... heeft vijf van hen uh, uh, al concrete plannen liggen ook op het moment... En uh, uh, de jongen zei al eerder dat hij dit wil gaan stimuleren. En hij denkt hier meer zo'n 100.000 extra woningen te kunnen realiseren.
1: Ja, dus van zijn 900.000 moeten er 100.000 uit het optoppen komen. Onze collega's dus, BNR, hebben navraag gedaan... Uh, onder meer in groningen Leeuwarden, beverwijk Daar zijn ze al heel concreet met hun plannen bezig. Grote voordeel is natuurlijk dat er dan geen schop in de grond hoeft. Kan ik me zo voorstellen. Uh, ja, en er is in Nederland natuurlijk een gebrek aan grondlocaties. Dus het is eigenlijk wel heel logisch.
2: Ja, ik snap het wel. Um, ik denk dat dit uh, op korte termijn een, uh, best wel een realistisch uh, plan is. Tegelijkertijd,
1: de constructies moeten het wel aan kunnen.
2: Ja, en het, het zijn vele ook wel oudere uh, gebouwen. Uh, ben ik bang. Dus als je kijkt naar de fundering zal daar uh, zeker gecheckt moeten worden. Uh, en waar ik me ook nog wel zorgen over maak... Er zijn de rechten ook van huurders. Hè? Dus op het moment... Dat dit soort plannen komen en je bent op dit moment de bovenste bewoner, ja, uh, dan kan er bezwaar gemaakt worden. En dat kan echt ontzettend lang duren. Dus je kan je afvragen in hoeverre er op korte termijn ook een start gemaakt kan worden met dit soort projecten. Ja,
1: er zitten huurders in woningen, maar die hebben wel rechten. Zullen we ja. zeggen. Ja. Een ander bericht waar je het nog eventjes over wil hebben is de kantorenmarkt. De belegger moet rekening houden met harde klappen. Wie stelt dat?
2: Dit stelt Piet hij is hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht... op het gebied van vastgoedfinanciering en beleggingen. Um, en waar ik eigenlijk op wil inzoomen... is eigenlijk de extra leegstand die gaat ontstaan... Uh, toch nog steeds vanuit de covid-gedachte... dat mensen meer gaan thuiswerken. Uh, verkapte leegstand weliswaar. Um, en ik wilde dit bericht graag aanhalen... ook in lijn met uh, onze gast van vandaag. Omdat ik heel erg benieuwd ben... hoe hij kijkt naar het transformeren... van leegstaande kantoorpanden naar uh, woningen. Um, ik ben bang dat uh, eigenlijk het laaghangend fruit... Uh, wat betreft uh, uh, leegstaande kantoorpanden... dat die langzamerhand allemaal wel getransformeerd zijn. Uh, en hoe onze gast ook kijkt naar de uh, nog overige uh, leegstaande kantoren... Hoe dat uh, omgetoverd kan worden naar woningen. En of die kantoren daar nog wel geschikt voor zijn. Ja,
1: dat gaan we zeker aan hem voorleggen. Uh, en, en het nieuws is dus... Uh, de kantorenleegstand uh, is nog altijd zo'n 10 uh, En er is verborgen leegstand. En dus gaan er klappen vallen, lees. Er komt een waardedaling van dat vastgoed.
2: Ja, met tientallen procenten. Je hebt
1: tientallen procenten, ja. uh, zegt uh, Piet Eigerholtz. Uh, en het grappige is, uh, als je op een gemiddeld kantoor komt... zeker op woensdag, maar zeker op vrijdag... dan kun je kanon afschieten in de parkeergarage... En in de kantoortuin. Dat is echt, er is wel echt wat aan de hand.
2: Vastgoed gezocht.
1: Hij was met Simpel jarenlang actief als telecomondernemer, verkocht zijn bedrijf en richt zich nu op de huurmarkt met als idee die een heel stuk klantvriendelijker maken. Jasper de Roy van Elfie Vastgoed, van harte welkom. Dankjewel. Ja, je bent pas een paar jaar actief in het vastgoed. Welk aspect over deze markt heeft jou als nieuwkomer eigenlijk het meest verbaasd? Ik vergelijk toch altijd wel graag met Simpel.
0: Als je kijkt naar klantvriendelijkheid, dan uh, verkochten wij abonnementjes van een tientje. En ik denk dat wij een stuk klantvriendelijker omgingen met onze klanten dan de gemiddelde verhuurder.
1: En dus zeg je van, uh, ik, ik moet een concept maken wat klantvriendelijker is. Dat is dan je toekomst. Maar je zegt ook de grote jongens in de telecom, de KPN's en de T-Mobile's van deze wereld, waren minder klantvriendelijk dan ik was met Simple? Uh, ja, dat denk ik wel, ja. ja. Hoe je het uiteindelijk verkocht hebt aan t -Mobile. Dus hopelijk kunnen ze jouw DNA daar een klein beetje in het product houden.
0: Dat zou eventueel kunnen, maar ik denk, ik denk dat die kans vrij klein is. Zij doen hun eigen ding daarmee, moeten ze ook lekker doen. Maar wij waren heel erg gebouwd rondom de wensen van de klant. En, en in het vastgoed zie je dat eigenlijk niet. Ik blijf vinden dat in het vastgoed goed de gemiddelde verhuurder de klant ziet... als een soort noodzakelijk kwaad waar
1: je in korte termijn zoveel mogelijk geld aan moet verdienen. Um, in de vastgoedsector is heel veel onvrede over de toenemende regulering door de overheid... Hoe kijk jij daar dan naar? Want je zegt, ik ben er drie jaar geleden ingestapt. Nee, tien jaar geleden al als investeerder. Maar nu zit je in één keer in een markt... waarin de overheid de regie naar zich toetrekt... en allerlei regels aan het opleggen is.
0: Nou, ik begrijp de regulering. Ik denk ook wel dat de overheid niet heel veel anders kon... dan op een gegeven moment gaan reguleren. Het moment is wel heel erg ongelukkig in de markt. Met, met hele hoge rente, hoge bouwkosten. Um, best wel een economische crisis. Of laten we het nog geen crisis noemen. Maar, maar in ieder geval gaat het niet goed... En om dan te gaan reguleren, dan raak je de sector wel heel erg hard. Maar ik denk wel dat de sector het een beetje over zichzelf heeft ingeroepen.
1: Oh O ja, want ja, dat is de, het eerste gedeelte van je zin. Uh, dat zegt iedereen hier in de studio. Namelijk, we raken de sector heel hard en we zijn aan het reguleren... terwijl de markt uh, de andere kant op kantelt. Een tweede gedeelte van de zin zegt niemand. Nou, als de inv... sector heeft over zichzelf afgeroepen. Als investeerder deed
0: ik hetzelfde. Hè? Ik, verkocht, ik had veel woningen in de ring, uh, binnen de ring van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht... En um, ik probeerde vaak toch woningen te kopen van, uh, met kleine huurtjes. Wel kleine portfuitjes, maar laten we zeggen 10, 15 woningen per keer. En uh, dan probeerde ik de huur eruit te kopen op een nette manier. En dan zette ik een nieuw keukentje in, een nieuwe vloer. En dan gooide ik de huur omhoog. Ja, dan krijg je op een gegeven moment voor eigenlijk relatief kleine woningen... wel op een goede locatie. Ja, ik denk toch irrationele huren. Ja, ja. En dan... En dan... Hoe kijk je, je daar dan te terug veel op doet? dat
1: gedrag van jezelf? Hoe kijk je daar dan op terug?
0: Nou ja, god. Iedereen deed dat en ik deed daar aan mee. Maar het voelde op een gegeven moment niet goed. En toen heb ik ook mijn portefeuille verkocht in 2020. Ja. Hoe,
1: hoe koop je dan een huurder
0: eruit? Door een bedrag te bieden. Waar hij op een gegeven moment geen nee tegen kan zeggen. Oh. Maar hij moet dan wel een nieuwe woning vinden. Ja, dat is dan zijn dat probleem. Dan zijn probleem. Toch? Ja, de, het is een keuze van de huurder. Ik heb niemand er geprobeerd op een vervelende manier uit te krijgen. Nee.
1: Maar dat gaat dan om 10.000 of 20.000 euro. Dat ja, zijn voorbeeld. Bedragen. Ja, ja, behoorlijke bedragen. Ja, en dat maar is, die verdien je heel is, snel
0: terug. Dat is redelijk normaal in het vastgoed. Dat is redelijk normaal, ja. Het rekenschommetje
1: is makkelijk gemaakt. Ja, ja toen. Dus nu een beetje ingewikkelder. Ja,
0: en ik vind dat ook wel goed. Ik, ik, ik vind dat mensen die uh, een klein huurtje betalen. het recht
1: hebben om die kleine huur heel lang te betalen. Ja, uh, dan heb je. En
0: daar, ook nog, en daar ook nog
1: goede service voor krijgen. Ja, precies. Dan heb je je portefeuille verkocht en je zegt zo kan het eigenlijk niet meer en ben je Elvie gestart. Dus een ander soort uh, verhuurder in, in, in het vastgoed van, van woningen. Wat onderscheidt het dan? Wat maakt Elvie dan anders dan, dan andere verhuurders van, van woningen?
0: Nou, ik denk als je bij ons je ouders uitnodigt in de woning, dan, dan zien ze gewoon een mooie kwalitatief goede woning. Mooi afgewerkt, hoge kwaliteit. Um, en wij bieden andere diensten aan bij de woning. Zoals? Uh, je kunt meubilair huren, je kunt uh, mobiliteit huren... wasmachine droger, gordijnen. Eigenlijk alles wat je normaal moet aanschaffen... kun je bij ons ook afnemen als een dienst. Ja, ja. Dus ik zie eigenlijk... huren is, is een, ja, eigenlijk een abonnementsmodel. Het duurste abonnement wat je als consument kunt afsluiten.
1: In het leven, Je krijgt ja. daar
0: weinig service voor terug... En wij koppelen daar andere diensten aan. En omdat je dat doet en omdat je wil dat die consument die diensten bij je afneemt... moet je ook een goede kwaliteit woning afleveren. Ja, het, het ideaal is dan nog, sorry... Nee. dat wanneer je ook verhuist als uh, klant bij ons... dan zou je je diensten mee kunnen nemen. Dus dan blijf je nog klant.
1: Ja, moet je wel binnen Elfie verhuizen.
0: Nee, dat hoeft niet. Waarom? Die diensten staan apart van Elfie. Oh.
1: Dus als ik dan naar een andere uh, particuliere verhuurder ga... dan neem ik jouw diensten mee. Ja. Mijn gordijnen en mijn wasmachine. Ja, voorbeeld. En jij komt die gordijnen wel op maat maken. Zeker, ja. tuurlijk.
2: Um, je hebt het over abonnement, diensten, services. Mm -hmm. Dan begint het eigenlijk bij mij ook al een beetje een radartje uh, te lopen. Want hoe verwerk je de diensten die je aanbiedt uh, in je, je service? Want servicekosten mogen niet winstgevend zijn. Staat uh,
0: het, we hebben er een apart merk voor. Oké. Okay. En het, staat, het heet Icky. En dat staat los van Elfie. Uh,
2: Aha, maar En je bent ver ook verplicht, verplicht om het af
0: te nemen. En dat zijn ook allemaal echt goede aanbiedingen. Dus ja, en het, bij,
1: het staat ook los van de servicekosten die bij een appartement komen. Ja, exact. Ja, dat ja, wilde ik weten. Ja, zeker.
0: Ja. Anders zou het niet kunnen. Je kan niet verplicht hoge servicekosten in rekening brengen. Nee.
1: En uh, hoeveel, hoeveel diensten nemen gemiddelde huurders af?
0: Nu gemiddeld drie. Maar ik vind ook dat, dat nog niet alle diensten
1: even goed zijn. En wat zijn de meest populaire dan? Wasmachine droger, gordijnen. Terwijl je op zich voor uh, drie, vierhonderd euro een wasmachine kunt kopen. Bij, de, bij de Ja, Komt maar mensen vinden, ook,
0: mensen vinden het dan toch lekker... om voor 30, 35 euro per maand een wasmachine droger te huren.
2: Ja, de,
1: de, Zoveel. Die dan na een jaar... Uh, ben je, je bent na een jaar al goedkoper uit als huurder. Laten nou, we zeggen anderhalf jaar voor een goede droger. Ja, maar niet iedereen maakt dat rekensommetje. Is
0: het echt zo simpel? Zo simpel is het. Of hebben het. mensen het kapitaal niet? Dat zou ook kunnen natuurlijk. Wat voor
1: huurders zitten er dan vooral? In jonge mensen of Zitten Tussen de
0: 25 en de 35 over het algemeen. Um, en dat is, dat is een generatie die ook gewend is te huren, te leasen, te delen. Um, af en toe met een kind, één of twee kinderen.
2: Ja. ja vanuit welke behoefte in de markt, welke vraag ben jij, uh, ben jij Elfie gestart? Dus van, Puur vanuit jezelf dat je, dat je zegt, van ik vind dat er... Dat er meer service en meer uh, klantgerichtheid moet zijn binnen de vastgoedsector? Nou, mijn,
0: mijn broer Jeroen, die is begonnen met, uh, met ja. ontwikkelen. En die heb ik in het begin gewoon een beetje geholpen. En toen dacht ik: van nou, ik, ik, ik wil hier wel een bedrijf van maken. En het kan ook wel echt heel klantvriendelijk. En toen ben ik het een beetje
1: gaan vergelijken met Telecom. En toen ben ik, ben ik met die diensten erbij gekomen. Je hebt nu ongeveer zo'n 100 woningen in beheer. En je bent er heel veel aan het ontwikkelen. Wat is dan een typische Elfie-woning? Tussen de 55 en de 70 meter, één uh, grote slaapkamer, één kleine uh,
0: slaapkamer, apart toilet, mooie badkamer, goede keuken erin, uh, stevige deuren, mooie plint, veel stopcontacten, gewoon mooie woning. Ja, iets
1: wat iedereen wil en als ik dat in Amsterdam of, of in Haarlem uh, wil, wil uh, huren, dan zie ik vaak een prijs van 1500, 1800 euro. Ja, wij zitten, daar, wij zitten daar denk ik significant onder. Namelijk? Rond de
0: 1200 euro.
1: Hoe kan dat uit dan? Want dat is wat iedereen hier aan tafel bij mij zegt. Dat kan niet uit. Zeker niet met de huidige box 3 regels.
0: Um, nou, het kan, het, het kan uit op de woningen die we nu al in uh, verhuur hebben. Want die hebben we gewoon eerder opgeleverd. Ik denk op de huidige woningen, de nieuwe woningen. Kijkend naar de huidige rente en de bouwkosten. Dan kom je daar denk ik niet mee uit. Oh, dus dat wordt in de toekomst
1: wel een probleem? Voor de vrije sector uh, zal het wat duurder zijn, ja. ja. Nou, laten we dat straks nog eens even uitdiepen met elkaar wonen. Dus als abonnement daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht... Elfie bouwt goedkopere appartementen op plekken waar nog niks staat. Maar is ook actief in het transformeren
3: van bestaande objecten. U hoort collega John van Schagen. Het afgelopen jaar werden in Nederland zo'n 10.000 woningen uit transformatie opgeleverd. Dan moet je onder meer denken aan kantoren, leegstaande scholen en winkels... die werden omgebouwd tot woningen. Nou, dat lijkt een eentweetje. Het pand staat er al en je hoeft er alleen nog maar een paar keukens en badkamers in te bouwen. Maar het tegendeel blijkt waar. Winkels transformeren bijvoorbeeld, blijkt in veel gevallen behoorlijk lastig. Even los van bestemmingsplannen die vaak lang duren, bouwtechnisch zijn veel winkelpanden helemaal niet geschikt om er woningen van te maken. Winkels uit de jaren 70 en 80 bijvoorbeeld, die zijn vaak heel diep. En dat zadelt de bouwer met significante problemen op. Een gebrek aan daglicht, bruikbare hoogte en buitenruimte bijvoorbeeld. Op de kantorenmarkt zien we een wisselend beeld. Er zijn leegstaande kantoorpanden die relatief eenvoudig zijn om te katten, maar die zijn vaak al onder andere genomen. Wat overblijft zijn de kantoren waar dat een stuk lastiger is. En duurde vooral. Experts roepen het kabinet al langer op om het voortraject voor ombouw te versoepelen. Die fase duurt nu nog met gemak
1: een paar jaar. We praten verder met Jasper de Rooij van Elvi Vastgoed. En Jasper, ik wil straks nog even met je praten over die middenhuurregels van Hugo de Jonge. Want die moet het toch invloed hebben op jouw businessmodel. Maar eerst even dit, het transformeren van die oude kantoorpanden... of een leegstaande school. Herken je wat hier wordt gezegd? Het is niet eenvoudig om de vergunningen te krijgen en dat duurt vaak lang? Ja, het
0: duurt. Toen, als ik nou kijk van een van de dingen waar ik echt heel naïef in geweest ben... dat was dat ik wel dacht van nou, het duurt allemaal heel erg lang om een vergunning te krijgen. En dat gaan wij gewoon op een andere manier veel sneller doen. En dat is heel erg tegengevallen. Ik dacht echt van ik kan gewoon een vergunning binnen anderhalf jaar. Dat moet het wel lukken. En dat, dat duurde gemiddeld gewoon 2,5, 3 jaar. Voor een, voor een leegstaand kantoorpand, wat echt geen enkele andere functie meer kan hebben... dan op een gegeven moment toch maar transformeren naar woningen. Ja.
2: Wat maakte dat jij dacht dat jij het sneller voor elkaar zou krijgen dan?
0: Ja, omdat ik het gevoel had vanaf de buitenkant bekeken... dat de sector gewoon niet efficiënt bezig was. En dan, ga je, en dan ga je beginnen en dan denk je ik heb echt hele goede plannen en ik ben ook gewoon een verhuurder waarvan ik denk dat elke gemeente die zou willen hebben Ik kwalitatieve woningen tegen een eerlijke prijs. En ik ontwikkel om te houden wat best wel anders is dan de markt. Hè. De meeste ontwikkelaars ontwikkelen om te verkopen bij vergunning met een forward funding uh, uh, idee. Dus ik dacht van nou die gemeentes die zitten er wel wat meer op te wachten. En ik had ook het idee van, wij gaan gewoon helemaal niet het conflict aan. Dus, dus als de gemeente zegt, je kan zoveel woningen erin... dan ga ik niet proberen nog tien extra woningen. Dan houden we ons daar gewoon aan, want snelheid
1: is belangrijk. dan... Um... Het maar is dat, wat je blijkt dat dan een haalbare kaart? Want de gemeentes hebben allerlei regels over een deel sociale huur, bijvoorbeeld, als je gaat ontwikkelen. En een deel middenhuur en een deel top, uh, om, maar, om maar wat te noemen. Uh, kon jij dan altijd uit met die regels? Want de gemiddelde ontwikkelaar hier aan tafel, die klaagt steen en been over, over dat soort gemeentelijke interventie. Ja, ik denk dat ontwikkelaars, die ik spreek sowieso, altijd
0: overal over klagen. Terwijl volgens mij valt er gewoon toch nog genoeg geld te verdienen. En hebben ze in het verleden ook gewoon genoeg geld verdiend. Um, nee, ik denk, dat, ik denk dat het prima kan. Het is nu alleen wel echt moeilijk met, met, met en hoge rente en hoge bouwkosten en regulering. Dat maakt het wel
1: moeilijk op ja. dit moment. En dat transformeren van kantoorpanden. Um, ja, daarvan zei Lotte al aan het begin van ik heb het idee dat het beste laaghangend fruit dat dat wel getransformeerd is. Hoe kijk jij daarnaar? Is er nog veel potentie in de markt? Ja, ik denk dat er nog steeds heel veel kantoren zijn die wellicht
0: op dit moment nog verhuurd zijn uh, in gebieden waarvan je eigenlijk wel kunt doorrekenen dat, het, dat de nieuwe verhuur niet meer lukt. Maar dan hebben ze bijvoorbeeld nog drie of vier jaar huurcontract. Um, en ik denk ook nog wel dat er veel lege kantoorpanden zijn die nog uh, getransformeerd kunnen worden. Ja. En ik denk ook dat er heel veel projecten vergund zijn die op dit moment stil liggen.
1: Wat, wat en, dat ja. ik,
0: en dat vind ik ook interessant, daar kunnen wij ook wel...
1: Projecten, uh, zeg maar, commercieel vastgoedontwikkelingprojecten die Nee, liggen. nee, nee,
0: er zijn gewoon heel veel. Als je kijkt naar nu, uh, als je vergelijkt naar het aantal vergunningen... wat in de afgelopen jaren is afgegeven en je kijkt wat er nu gebouwd wordt... Er Wordt er veel minder gebouwd aan woningen ja. dan dat er vergund is. Ja. Omdat het voor heel veel ontwikkelaars niet rondrekent. Nee, of, dat... wel, of omdat er de 70% niet wordt verkocht. Ook dat kan. Uh, of omdat forwardfunding uh, op dit moment uh, zo'n beetje dood is in de markt. Maar in ieder geval, er liggen veel projecten waar op een gegeven moment wel wat mee moet gebeuren. En, en uh, wij zijn in de markt om uh, eigenlijk dat soort vergunde producten
1: gewoon te kopen ja. en te bouwen. Lotte, in relatie tot jouw vraag aan het begin. Want ik ben benieuwd hoe Jasper daar uh, naar kijkt. Naar dat, uh, laten we zeggen, dalende prijs van kantoren, mede als gevolg van, ja, uh, after-COVID-gedrag, dat we anders naar kantoor gaan.
2: Ja, nou, ik. ik... Ik natuurlijk eerst zien dan geloven. Ik ben wel heel blij met dat jij kijkt naar waar de mogelijkheden liggen. Want wat wij heel veel horen en zien en wat ik dus net zei met dat laaghangend fruit... dat juist die kantoren die dus niet getransformeerd worden, die blijven liggen. Dat dat dus ook kantoren zijn die zich toch minder goed lenen eh, tot transformatie naar woningen. En het is wel gedaan in het verleden eh, uiteraard. Maar dan zagen Blechsen dat ze het niet verkocht kregen. Dus beginnen ze er ook niet meer aan en is het dus niet aantrekkelijk genoeg. Um, maar kun je een voorbeeld
1: geven voor de luisteraar om het, om het vast te krijgen, om het vast te pakken? Wat voor type kantoor is dat dan waarvan jij zegt ja dat is toch gewoon een lastige?
2: Nu een voorbeeld van een pand. Ja, ik... ja Of van nou, ik, ik, of is waar, dat, is dat heel, juist heel ik, groot? Of... Ik zou wel een ja, voorbeeld groot, kunnen maar geven. Dat kunnen, oh ja, ik wou het zeggen. Want dat, je ziet bijvoorbeeld heel veel kantoren van uit de jaren 90. Bijvoorbeeld, die zijn allemaal gebouwd uh, met bepaalde stramine van 1,80. En dan is het weer heel erg lastig. Om daar bijvoorbeeld een fatsoenlijke slaapkamer van te maken. Het zijn allemaal hele kleine dingen. Of dat vensterbanken bij kantoren zitten op een andere hoogte. Dan dat je dat uh, ziet bij woningen. Dus op het moment dat je dan voor de televisie zit. Zit, zit je tegen zo'n hoge ja. uh, vensterbank te kijken. En nu denk je van. Ja, Met het woningtekort, waar hebben we het over? Maar uiteindelijk creëer je daar natuurlijk wel heeft woningen. Al, heeft wel
1: invloed.
0: Jasper, heeft een voorbeeld? Invloed, ja. Nou, ik denk ook heel erg regiogebonden. Want uiteindelijk heb je een bepaalde meterprijs, opbrengst per meter nodig. En, en wanneer je in een gemeente zit waar je een woning voor 2500 euro per meter koopt. dan, dan is een transformatie van een kantoor qua kosten dat komt gewoon bijna niet uit. Dus dan kom je er niet met de huuropbrengst die dus je Dus in de, de randstad wordt het ingewikkeld. Nee, in de Randstad zou het nog wel kunnen.
1: Buiten de Randstad wordt het ingewikkeld. Oh, het is andersom. Ja, precies. En dan nog even terug naar de middenhuurregels. Um, ja, je zult uiteindelijk woningen moeten gaan opleveren die misschien de punten niet halen. En, en dat je dan toch tot die 1100 euro of 1000 euro moet gaan verhuren. Kan het dan voor jou nog uit? Ja, het kan wel uit. Alleen het zal misschien iets langer duren voordat we er geld op gaan
0: verdienen. Maar het voordeel, kijk je...
1: Maar waarom zou je dat dan doen? want dat is natuurlijk wat de meeste hebben. Niet meer aan.
0: We hebben een portefeuille die we ontwikkelen en die ontwikkelen we gewoon uit. Dat, dat, kijk, en sommige panden zijn direct renderend, en andere panden, dat duurt gewoon een aantal jaar. Waar we eerst dachten dat je direct rendeert, uh, duurt het nu wat langer. Ja. Nou, de nu panden die we zelf kopen, die kopen we op een multiple. Dus als we nu iets kopen wat vergund is, die kopen we dat op een multiple, gebaseerd op dat het dan straks middenhuur wordt. En dan doet het ons geen
1: pijn. Ja, dus je hebt je hele portefeuille en wat je in ontwikkeling hebt doorgerekend. En hoeveel procent komt in de problemen?
0: Nou, Als ik naar de hele portefeuille kijk... en dan ga ik ervan uit dat we de vrije sector huren gelijk zouden laten... dan denk ik dat we iets van 5% huurverlies hebben.
1: Ja, nou,
0: dan zeggen veel ontwikkelaars dat is maar marge. Ja, maar als je dan een paar jaar verder kijkt... dan, dan zie je ook gewoon dat de huur die wordt geïndexeerd... dat geldt ook voor de middenhuur... Dus die gaat, wel weer, die gaat wel weer omhoog. En uh, de waarde van de woningen, denk ik, zeker middenhuur... ik denk dat die misschien wel harder gaan stijgen qua multiples dan de vrije huur. En, en wat wij doen, de woningen die wij opleveren... hebben allemaal A++-label over het algemeen. En ik verwacht dat over een aantal jaar... er een extreem tekort is aan dat soort woningen. Ja. Ja, want het wordt steeds, niet alleen wordt er veel minder gebouwd nu... Maar er worden ook veel minder vergunningen
1: afgegeven. Dus het probleem wordt aan twee kanten groter. En bij Elvi krijg je daar dan ook nog een servicemodel bij. Ja. ja. Dat is toch bijzonder. Neem je wasmachine en je gordijnen mee als je verhuist. Jasper de Rooij van Elvi Vastgoed. Dankjewel. Bedankt voor je komst naar de studio. Lotte, jij bedankt. Dit was hem alweer. Vastgoed gezocht. Abonneer je natuurlijk ook in jouw podcastplayer op dit programma. Dan krijg je elke week een update van onze nieuwe aflevering. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag.
2: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.